0: Bir, başladık. Ağmerkezi Sohbetler programına hoş geldiniz. Bugün 9. E, bölümde Mustafa, Mustafa Tümamiral e, Cihat Ayıcı komutanımızla beraber Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacını konuşacağız. E, yine programımızda daimi olarak bulunan Kadir Doğan da e, yer alacak. Bizden geldiğince bu konuyu e, size aktarmaya çalışacağız.
1: Mutanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun davet ettiğiniz için. Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Yoğun bir ilgi var. E,
0: siz dinlemek isteyen fazla genç arkadaşımız var. Özellikle programımızın interaktif olduğu için soruları da almaya çalışacağız. Ben e, öncelikle genel bir sorudan başlamak istiyorum izniniz olursa. E, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacı olduğunu siz daha önce dile getirmiştiniz. E, bunu Hatta TCG Anadolu'da uçak kullanılması için e, fikrin öncüsü olduğunuzu da biliyoruz. E, sizce Türkiye'nin e, neden uçak gemisi ihtiyacı var? Acaba açıklamanız mümkün mü?
1: Şimdi şöyle, e, özellikle şunu ifade etmek lazım. Uçak gemisine kimler sahip? Ya yani Uçak gemisine kimler sahip? Uçak gemisine belli başlı, yani LHD değil, e, hakikaten özellikle uçak gemisi ...olan devlet sayısı yedi. Bunlar kimler? İşte Amerika Birleşik Devletleri... ...İngiltere... ...Çin... ...İtalya... ...Hindistan... ...Rusya ve Fransa. Şimdi o zaman... ...ne oluyor? Büyük devletlerin hepsinin uçak gemisi var. Şimdi ben bunu sadece politik bir mesaj olması açısından... ...uluslararası politik bir mesaj olması açısından söylüyorum... Bir kere demek ki büyük devletlerin büyük devletlerin uçak gemileri var. Denizci devletlerin uçak gemileri var. Denizci devletler de büyük devletler. Şimdi bunun bir kere altını çizmek lazım. İkincisi şu. Uçak gemisi hem prestij bunu geçiyorum. Bize, bize prestij lazım değil şu anda. Bize ihtiyaç Gerçekten ihtiyaç mı? Bu konu çok önemli. Bize gerçekten ihtiyaç. Neden ihtiyaç? Bakın, biz artık Türkiye kabuğunu yırtmış bir devlettir. Yani kendi misak-ı milli sınırları içerisinde güvenliğini sağlayan bir devlet olmaktan çıkmış, güvenliğini sınırların ötesinde denizlerde sağlamayı... Şiyar edinmiş, bunun farkına varmış, bunu ilke edinmiş bir devlet durumundayız şu anda. Şimdi diğer yandan, diğer yandan şu konu çok önemli. Efendim bizim, bizim bir kere devlet olarak, mazlum devletlere yardımcı olma misyonumuz ön plana çıkmıştır. Yani Türkiye ecdadına yakışır şekilde, tarihine yakışır şekilde, binlerce yıllık tarihine yakışır şekilde e, e, mazlum milletlere, e, zulüm görenlere, haksızlığa uğrayanlara, muhtaç olanlara yardım etme e, güdüsüyle hareket eden bir devlet konumundadır diğer yandan her büyük devlet gibi büyümeye aday devlet gibi menfaatlerini menfaatlerini sadece sınırların içerisinde değil sınırların ötesinde de uluslararası platformlarda da korayan kollayan bir devlettir en yakın örneği hangisidir Bugün, bugün en yakın örneği şudur. Libya. Libya'da uçak gemimiz olmuş olsaydı her şey çok daha farklı olurdu. Her şey çok daha farklı olurdu. Yani bizim e, Libya'daki pozisyonumuz e, çok daha kuvvetli, çok daha kısa zamanda sağlamlaşırdı. Ne demek istiyorum? Şimdi Libya'da sivil halkın en çok zarar gördüğü saldırılar hava saldırıları oldu. Libya'da merkezi hükümeti, ulusal mutabakat hükümetini, meşru hükümeti en çok zorlayan taarruzlar hava taarruzları oldu. Onun için Libya'da hava hakimiyetinin tesis edilmesi çok büyük ihtiyaçtı. Ve hava savunmanın sağlanması. Aynı zamanda. Ama bunun Türkiye'nin imkanlarıyla sağlama söz konusu olamıyor. Gerçekçi olmak lazım. Yani buradan tanker uçaklarımız var. Tanker uçaklarımızla gideriz. Orada işte bulunuruz. Ve biz e, burada taarruz yaparız. Şimdi oraya gidiş... Geliş bir pilotun zaten günlük uçuş miktarını dolduruyor bu birincisi. İkincisi tanker uçağıyla gönderdiğiniz zaman orada hava sahası üzerinde Libya hava sahası üzerinde en fazla bu kriterlerle 5 dakika kalınabiliyor. 10 dakika kalınsa ne olur? Ve yüzler uçak kullanmanız gerekir. Ama sizin orada eğer... Uçak geminiz olmuş olsaydı hava hakimiyetini sağlamak son derece kolay ve kesin olurdu. Uçak geminiz orada bulunurdu. Uçak geminizle hava hakimiyetini sağlardınız. Ve bu hava hakimiyeti sağlamakla da hem birçok can kurtulmuş olurdu hem de çok ciddi şekilde ekonomik tasarrufta bulunmuş olurdu. O nedenle mutlaka ve mutlaka bizim uçak gemisine ihtiyacımız var. Myanmar'da Müslümanlara yardım edemedik. Niye? Eğer uçak gemimiz orada olmuş olsaydı, biz oraya uçak gemisini gönderebilmiş olsaydık, Myanmar'daki Müslümanlar o kadar katledilmezlerdi. Bunun önüne geçirilirdi. Bu aynı zamanda bir güç projeksiyonudur, güç aktarımıdır. Siz... Güç aktarım kabiliyeti, bir devletin güç aktarım kabiliyeti ancak ve ancak deniz kuvvetleriyle olabilir. Bu bu müşterek harekatın temelidir. Deniz kuvvetiniz yoksa güç aktarım kabiliyetiniz yok demektir. Hangi deniz kuvvetlerinin peki güç aktarım kabiliyeti vardır? Her deniz kuvvetinde güç aktarım kabiliyeti yoktur. En az LHD'si olan... Gemi, bu tip gemilere sahip olan deniz kuvvetlerinin güç aktarım kabiliyeti vardır el ve üzeri uçak gemisi olan devletlerin güç aktarım kabiliyeti vardır yani siz bir gücü alırsınız başka bir coğrafyada orada o, oraya aktarırsınız bunu uçakla yapma imkanınız yoktur uçakla orada sabit kalamazsınız ama gemiyle kalırsınız. Geminin taşıdığı birliklerle kalırsınız. Geminin taşıdığı uçaklarla kalırsınız. Bu çok önemlidir. Güç aktarım kabiliyetine sahip olabilmemiz lazımdır. Şu anda Türkiye'nin güç aktarım kabiliyeti maalesef yoktur. Anadolu gemisiyle güç aktarım kabiliyetine sahip olabilecektir. Kısmen o da. Kısmen. Şimdi o, o nedenle Türkiye'nin güç aktarım kabiliyetine sahip olması gerekir. Neden gerekir? Hem kendi menfaatlerini koru, korumak, kollamak için, hem NATO ittifakı içerisindeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, aktif bir üye olabilmesi için, saygın bir üye olabilmesi için, hem de barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunabilmesi için. Bundan daha... Büyük bir ihtiyaç söz konusu olamaz. Şimdi sorulardan bir tanesi şu. Hep geliyor. Efendim bizim İHA'larımız, SİHA'larımız var. Bakın İHA, SİHA uçağın yerini tutmaz. Uçağın yerini tutmaz. İki husus vardır. iki husus vardır. Baştan söylüyorum. Uçakla uçak gemisiyle yapabileceğiniz, hava hakimiyeti, hava savunması. Bunu siz, İHA ile, ile yapamazsınız. İHA, SİHA dediğiniz, alır gider, bir yere nokta atışı yapar. Nereden? Havadan satha. Havadan karaya. Havadan havaya. Bölgede hava savunmasını sağlama imkanı, şu anki imkan kabiliyetlerde, Yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Sürat avantajı bir kere jet motoruyla İHA'ların, SİHA'ların e, motorları arasında çok ciddi fark var. Manevra kabiliyetler arasında çok ciddi fark var. Bunun haricinde İHA, SİHA uçağa ikame edebilen bir yapı değil. Onların tamamen harekat fonksiyonları bambaşka. Uçağın bir kısım görev fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Uçaklarla hava savunma sağlanması da son derece yanlış. Türkiye bugüne kadar maalesef son derece yanlış bir konseptle ki bunun bu konseptin mutlaka sorgulanması gerekir. Bugüne kadar nasıl oldu da böyle oldu. Uçaklarla hava savunmasını sağlayan, ülke hava savunmasını sağlamaya kalkan bir devlet durumuna da kaldı. Yani... Size bir füze geliyor, bu füzeyi siz ancak uçakla vurmaya çalışıyorsunuz. Böyle böyle gel yani mantıksız bir şey olamaz. Karşı taraftan uçak kalkıyor, siz ona uçak kaldırıyorsunuz, hava savunma için. Ya yani şimdi sistemin bu şekilde yani sadece uçağa dayalı bir hava savunma sistemi yani son derece son derece absürt, son derece Boş ve son derece anlamsızdır bana göre. Ben bunu söylüyorum. Neden söylüyorum? Harba birinci bitirmiş birisi olarak söylüyorum. O zaman da söylüyordum. Yüzbaşı de söylüyordum. Şimdi de söylüyorum. Şimdi S-400'lerin alınmış olması çok ciddi bir bize ee, avantaj sağlıyor. Hava savunması, bir ülkenin hava savunması ağırlıklı olarak hava savunma sistemiyle yapılır. Medeni ülkelerin, modern ülkelerin, güçlü devletlerin ve şöyle diyelim, askeri, askeri, askeri demiyorum bakın, askeri ekonomik düşünen devletlerin çözümü budur. Çözümü budur. 50 tane, 100 tane uçak alacağınıza, hava savunma sistemi alırsınız çok daha iyidir. Siz taarruzi olarak kullanmak istiyorsanız elbette çok ağırlıklı olarak uçak almalısınız. Ama ülkenin hava savunmasını sadece uçaklara bırakmak son derece yanlış olur. Şimdi bu noktadan bakınca uçak gemisinin bulunmuş olması demek Uçak gemisiyle bulunan bir kuvvetin, güç aktarım kabiliyetine sahip bir kuvvetin sınırlarımızın ötesinde konuşlanmış olması zaten bize karşı hasmane tutum içerisinde olacak devletlerin bütün harekat planlarını bozar. Kuvvet inkısamına uğratır. Kuvvet inkısamına uğratmak ne demek? Kuvvet inkısamına uğratmak demek kuvveti bölmek demek. Kuvveti bölmek demek. Düşünün şimdi. Batımızdaki bir devlet. X devleti diyorum. X devleti bize saldırı yapacak. Taarruz yapacak. Bir çatışma durumu söz konusu. Sizin uçak geminizin, uçak geminizin, o X devletin batısında bulunan denizde bulunması ya da güneyinde bulunan denizde bulunması durumunda X devlet. O zaman X devlet silahlanmasına iki kat daha fazla, iki kat daha fazla e, para harcamak durumundadır. Siz çünkü kuvvetini böldürüyorsunuz. Her iki kuvveti de hem bizim ana karaımız üzerindeki kuvvetlere taarruz etmesi gerekir, hem de denizde bulunan bu Yine hava kuvvetine taarruz etmesi gerekir. Aynı zamanda, bırakın taarruz etmeyi, bizim de hem oradan hem buradan iki taraftan taarruz etme yeteneğimiz olur. Eğer saldır- saldırıyla karşı karşıya kalırsak, meşru müdafaa hakkımızı kullanma durumunda olursak, o zaman düşmanı alt etmesi de çok kolay olur. Bir de biliyorsunuz okyanuslarda, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilmem Akdeniz'in ya Akdeniz'in batısında bile işi ne diyen bir anlayışla karşı karşıyaydık bunca sene biz. Okyanuslarda Türkiye'nin olması lazım. Batı Afrika'da olması lazım. E, Batı Afrika'da niye olması lazım diyenlere hemen söylüyorum. İşte Gine Körfezi'nde ki po- şeye bakın gemilerimize işte 2000 ...19'da el konuldu... ...2020'de... en, ...2021'de yeni el konuldu... ...deniz haydurtlarınca... ...silahlı soygun vakaları var... E ...bunun bizim armatörler birliği... ...dün açıklama yaptı... ...buraya bir işte... ...askeri ve gemiler gelsin... ...talepte bulundu... ...uluslararası çağrıda bulundu... ...armatörler birliği yapıyor bunu... E ...demek ki bizim bunlara ihtiyacımız var... ...bizim çok güçlü bir deniz kuvvetine ihtiyacımız var... Eğer biz bu deniz nakliyatını koruyamazsak ne olur? Deniz nakliyatımızın açık denizlerdeki Somali açıklarında, Gini açıklarında, Atlantik okyanusunda, Hint okyanusunda güvenliğini sağlayamazsak ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Türkiye'nin ithalat ve ihracatının yüzde seksen gemilerle yapılıyor. Ve bunların yarıdan fazlası Somali'den yapılıyor. Öteki yarısı e, Hint okyanusunda, öteki yarısı Atlantik'ten yapılıyor. Türkiye... Türkiye kilitlenir. Türk Türk Deniz Kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenlik üretmesi onun için çok önemlidir. Türk Deniz Kuvvetleri güvenlik üretmiştir. Türkiye'nin, Türkiye'nin en az her yıl 40 milyar dolarının, 45 milyar dolarının güvenliğini sağlamıştır. Hint Okyanusu'nda. Dolayısıyla bizim mutlaka ve mutlaka Büyük devlet olabilmek için, amaçlarımız, hedeflerimize uygun hareket edebilmek için bizim uçak gemisine sahip olmamız gerekir. Şimdi yakın zamanda uçak gemisine sahip olma durumumuz zor. Ama 2030 yılından sonra işte Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geçen gün ifade ettiği gibi ki bu uçak gemisi fikri seneler önce, onlarca sene önce başlamıştır. Hiç kimse sahiplenmesin. Bu bizim geçmişte bütün... Geçmişimizin, geçmişimizin, e, geçmişteki büyüklerimizin ortak fikridir. En az yarım asır geçer bunun üzerinden, en az yarım asır. E efendim, ben bildiğimde tezimde şunu yazmıştım, bunu yazmıştım. Ay, bunları geçin, bunları geçin. E, mesela bazı, bunlar ortak devlet haklıdır. ortak milletin fikridir. Buna ne ben sahiplenebilirim de bir başkası sahiplenebilir. Bu Milli bir ihtiyaçtır. Bu milli ihtiyaç zamanında da görülmüştür. Zamanında da Türkiye kabuklarını yırtmak isterken uçak gemisi olsun demiştir. Ama uçak gemisi kah girmiştir e, 20 yıllık programlara kah çıkmıştır. Kah girmiştir kah çıkmıştır. Ama Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nda dediği gibi uçak gemisine ihtiyacı kesinlikle vardır. Ve uçak gemisinde uçak gemisine uçak konuşlandırmayıp İHA konuşlandırılım diyenler bu konuda ciddi bir askeri ve taktik, askeri taktik ve stratejik bilgi eksikliğine sahiptir. Çünkü bunlar birbirlerini ikame edemezler. E kısa zamanda ne yapılabilir? Kısa zamanda şu yapılabilir. Ben başından beri şunu söylüyorum. LHT'ye, Anadolu'ya, Anadolu gemisine, amfibi hücum gemimize çok maksatlı. Sikritleri yapıldı. Bu gemiye bizim... Stol, Vistol tipi uçak koymamız gerekir. Her yıl ve benzeri ee, uçakların hizmete çıkaran devletlerden alınması önemlidir. Ya biz bunu idame edebilir miyiz? Hayır, bizim bir yerden buna başlamamız lazım. Bizim personelimizin buna alışması lazım. Bizim sistemimizin buna alışması lazım. Bizim bunlarla biraz oynamamız lazım. Oynayıp edinmemiz, konsepti edinmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Her şeyi dört başı mamur mükemmeli alarken, şunu unutmayalım, mükemmeli ararken mümkünü kaçırmayalım. Mükemmeli ararken mümkünü kaçırmayalım. Benim diyeceğim budur, bizim mutlaka Anadolu'dur uçak Anadolu gemisine Anadolu gemisine uçak konuşlandırmamız gerekir. E şimdi e bunu başkası yapıyor mu? Ya yapıyor tabii. Yapmaz olur mu? İspanya Juan Carlos gemisine, aynısı bizim Anadolu gemisinin Juan Carlos 1'e uçak konuşlandırdı. E, F-35B alamıyoruz. O zaman bakacağız. Çin'den bakacağız. İşte Rusça'dan bakacağız. Şuradan bakacağız. Buradan bakacağız. Mutlaka bulmamız lazım. Mutlaka bir şey bulup koymamız lazım. Ee, Güney Kore'nin Dokdo isimli bir Anadolu benzeri gemisi var. Biz kitleri koyunca ben oraya da gitmiştim. Orada da bu konular açıldığında işte biz buraya uçak koymanın daha uygun olduğunu düşünüyoruz falan dediğimizde. Şimdi onlar da uçak koymaya karar vermişler ve tadilat yapıyorlar. İkinci RHD'lerinde bunu yapacaklar ve diğerinde de nasıl bir tadilat yaparız diye üzerinde çalışıyorlarmış aldığım bilgiye göre. Bizim de mutlaka vizyoner düşünüp Anadolu gemisine ulaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Sesiniz gelmiyor.
0: Teşekkür ederiz komutanım. Evet. Ee, bu konuda aslında... Kadir'in özellikle bir anlatım yapmasını rica edeceğim. İnsansız hava araçları derken bizim Anadolu tarzı gemilerde keşif için daha küçük çaplı insansız hava araçlarının kullanılması fikrini yani savaşça yerine değil ancak savaşacak gibi platformun desteklenmesi için platformların kullanılması yönünde Kadir'in bir belirteci olacak izin verirseniz.
1: Tabii şimdi şöyle şu yanlış anlaşılmasın. Ben şunu diyorum, başından beri zaten bunu savunuyorum. İhalar, sihalar mutlaka olsun ama uçağın yerine değil. Uçak olsun, iha, siha olsun. Uçak, iha, siha, helikopter olsun. Yani bu dört, dört tane, dört tane ünit, mutlaka dört unsur bu gemilerde olsun. Çünkü ama... Şu fikirler var bazen. Ya uçak yerine iha siyah koyalım. Ya bu bu, bu ikam etmez. Bu, böyle bir şey olmaz. Oldu mu? Yani o ne demek istediğimi anlatabiliyorum herhalde sanıyorum. Evet buyurun.
0: Kadir şu an yayında mısın? Kadir'in bağlantısında sorun var sanırım. Ben e, bir soru eklemek istiyorum komutanım. Evet buyurun. E, TCG Anadolu'da mevcutta görev yapabilecek e, uçaklardan yani F-35B haricinde her yıl olduğunu biliyoruz. E, İtalyan örnek verirsek İtalya'nın her yarılarının e, bir 10 yıl daha görev yapabileceğini İtalyan e, haber İtalyan bildirileri belirtiyor. Sizce e, her iyi alınması Libya gibi sahlarda e, bize farklılık oluşturur muydu? Bize olumlu yönde nasıl katkı sağlardı?
1: Mutlaka oluştururdu. Yani o bir kere e, hiç hiç yoktan iyidir sözünü kullanalım burada. Hiç yoktan iyidir ama heryerlerin olmuş olması, heryer tipi, tipi uçakların olmuş olması Libya hava sahasının kontrolünü sağlardı bize. Libya hava sahasını kontrol edebilirdik. Çok önemli bir şey. Ve e, biliyorsunuz silahlı kuvvetlerin en önemli özelliği caydırıcı olmak. Hiçbir şey yapmasanız bile orada uçaklarımızın uçmuş olması yeterince caydırıcılık sağlar. çok önemliydi. E bu e sadece yani bu Harrier tipi uçakların yanı bir takım uçakları var. Bunların üzerinde çalıştıkları uçaklar var. Ruslar da şimdi bir, bir takım böyle pistol, pistol tipi uçaklara çalışıyorlar. E Bunları Bunların hepsini çok yakından takip edip bizim işte İspanya'nın e, hizmet dışına çıkarmayı düşündüğü uçaklar var. E, Amerika Birleşik Devleti'nin hizmet dışına çıkarmayı düşündüğü uçaklar var. E, Güney Amerika'ya sattıkları her var İngilizlerin. Şimdi onların hepsinin peşinden aslında kuvvetlice koşmak gerekir. Ku- kuvvetlice koşmak gerekir. Alıp yani biz bunu ne kadar idame edebiliriz, ne kadar idame edersek o kadar edelim. Yeter ki biz bu işe bir başlangıç yapalım. Şimdi e, ben görevdeyken e, Deniz tayarı okulunu kurduk biliyorsunuz. Biz buna hazırlık yapmak için jet pilotu yetiştirmek için, denizci jet pilotu yetiştirmek için Deni, e, şu anda personeli de yetiştiriyoruz bir de aslında. Umuyorum devam ediyordur şimdi. E, personeli de deniz kuvvetleri yetiştiriyor. Pilot eğitimleri aldırttırıyor. Kendi tayarı okulunu kurdu. E, jet eğitimleri için yurt içi, yurt dışı bütün Kaynakları eğitim merkezlerini araştırıyor. Ee, o nedenle e, bunlar e, bizim personelimizi yani biz önceden bu hazırlık bu hazırlıkları yaparak öngörerek deniz kuvvetleri olarak ilerleyen bir kuvvetidik, kuvvetsiz. Ee, silahlı kuvvetlerin öngörü hakikaten çok yüksektir. Silahlı kuvvetler e, hazırlığını yapar olacakmış gibi yapar uçak gemisine sahip olacakmış gibi de Deniz Kuvvetleri de Türk Silahlı Kuvvetleri de gerekli hazırlığı yapıyordur eminim. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyi var. Bu konuda işte yeni, yenilediği söylemi var. Yenilediği ve yinelediği söylemi var.
0: Kadir istersen sen daha da bağlantın kesilmişti. Oradaki belirtecini
2: konuşalım. Ee, şöyle ben aslında komutanımın dediklerinin hepsine katılıyorum. İnsansız hava araçlarının, insansız sistemlerin, insanlı sistemlerle çok ciddi ayrımları var. Özellikle yetenek olarak günümüzde. Şimdi bir işte Fighter Jet'in yaptığı görevlerin hepsini bir insansız hava aracının e, üstlenmesini bekleyemezsiniz. Gelecek projeksiyon da buna göre değil aslında. Yani bizim mesela günümüzde en çok konuştuğumuz, görüştüğümüz işte senin de çok yakından takip ettiğin projelerden bir tanesi Loyal Wingman. Hani Boeing bile loyal wingmen'i şu şekilde konumlandırılıyor işte insanlı araçlarla birlikte onlara aslında böyle bir kol kanat gelecek, onlarla birlikte hareket edebilecek insansız en üst düzey sistemler olarak konumlandırıyorlar. E şimdi e, e, e, özellikle bizim TCG Anadolu için konuştuğumuz seçenekler hep zaten şey üstüneydi hani komutanımızın dediğine ek olarak. ISR kabiliyesi yapabilecek yani istihbarat keşif gözetim kabiliyetlerini yapabilecek daha ufak boylarda bizim işte bulut altı sınıf dediğimizdeki belki araçların işte kullanılmasıyla ki buna en büyük örnek de biliyorsun Boeing'in Scanagall'ı var. Ee, işte 22 kilogramlık bir araç 24 saat havada kalabiliyor her türlü işte görevi yapabiliyor ee, çeşitli operasyonlarda Amerikalılar tarafından bir fiil kullanılan bir araç. Şimdi özellikle bu gibi araçlar çok daha esnek bir yapı kazanmasına sahip sebep olabilir bizim TCG Anadolu gibi platformlarımızın. Tabii bunlardan gelecek ISR sonucunda bunlardan gelecek verilerin aktarılması oradaki sensör kabiliyetlerinin oradaki işte veri linki kabiliyetlerinin de paralel bir şekilde gelişmesiyle olacak işler. Yani günün sonunda yine şu noktaya geliyoruz bize Fatih. Ne kadar çok e, farkındalık yaratacak unsurumuz varsa ve bu farkındalık yaratacak unsurları biz müşterek bir şekilde müşterek bir ağ yapısı içerisinde ne kadar etkin kullanabiliyorsak aslında gücümüz de bizim o kadar fazla artıyor. Yani TCG Anadolu ile birlikte ortaya koyacağımız çeşitli işte müşterek çalışma örnekleri yaratacağımız farkındalık artırımları bu ister işte İHA olsun ister insanlı uçakla olsun ister uyduyla olsun artık neyle yapabiliyorsak biz onu o farkındalığı artırdığımız sürece, o müşterekliği sağladığımız sürece e, gücümüzü, etkinliğimizi çok çok daha fazla artıracağımızı düşünüyorum şanslarım. Bilmiyorum komutanım katılırlar mı?
1: Ben kesinlikle katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Ee, Kadir, bir kere benim dediğim gibi yani biz helikopter, İHA, SİHA bu kombinasyonu hı hı. bizim el açtığımızda ve uçak gemimizde kullanmalıyız. Şimdi bunların hepsinin hı hı. hepsinin birlikte kullanımı aslında müthiş bir sinerji doğuruyor. Bizim güç aktarım kabiliyetimizi ve gücümüzü kullanma kabiliyetimizi müthiş derecede yükseltiyor. Hı hı. Bu böyle. Ama karşı taraftan bakınca aslında karşı tarafında gücünü çok ciddi şekilde bölüyor. Yani hı hı. hem İHA'la, İHA'larla yapılan görevlere Kuvvet ayırmak durumunda karşı tepki verebilmek için. Hem helikopterlerle yapılan harekata kuvvet ayırmak durumunda. Hem uçaklarla hem siyahlarla. Hı hı. Yani şimdi bu gerçekten bu, böyle bir durumda kuvvet inkısamına uğratabilmek işte uçak gemilerinin bu tür gemilerin en önemli özelliği bu zaten. Düşmanı, hı hı. hasmı kuvvet uğratacak şekilde güç aktarım kabiliyetine sahip olabilmek. Yani siz külliyen bir gücü alıyorsunuz, başka bir tarafa koyuyorsunuz ve sizin hasbınız onunla da ilgilenmek zorunda kalıyor. Hı hı. Hem siz amacınıza ulaşıyorsunuz hem de karşı tarafın, yani siz hedefinize daha kolay ulaşıyorsunuz, karşı tarafı da karşı tarafın da sizi engellemesini son derece zorlaştırıyorsunuz. Karşı taraf işin içinden çıkaması hale geliyor. Uçak gemisinin böyle bir bize e, kurmay sözü şudur. Kuvvet çarpanı etkisi var. Hı hı. Bizim İHA'larında mesela kuvvet çarpan etkisi var. Nasıl kuvvet çarpan etkisi var? Bir İHA bir İHA karşı taraf için, karşı taraf için çok basit anlamıyla anlatayım. Bir İHA karşı tarafta bir İHA'dan daha fazla kuvvetin İHA'ya İHA ile uğraşmasına neden oluyor. Ya da bir İHA kendisinden yani kendisinin maliyetinden, kendisinin oluşturduğu insanlı olsaydı insanla vesaireyle bütün hepsiyle külli maliyetinden çok daha fazla bir zararı karşı tarafa verebiliyor. Sizin Kuvvet çarpanı etkinizi yani kuvvetinizi çok daha fazla ya yani bir tane eklediğiniz zaman bir İHA üç etki yapabiliyor. Dört etki yapabiliyor. O, o nedenle uçak gemisinin müthiş bir kuvvet çarpan etkisi de var.
2: Burada bir de Fatih izin verirsen bir noktaya daha değinmek isterim ben demin komutanımızın söylediği. Siz demin mesela komutanım şöyle belirtmiştiniz. İşte her yer vesaire gibi şeylere bizim kuvvetimizin alıp kurcalaması lazım, görmesi, öğrenmesi lazım diye bu gibi e, hava araçlarıyla. Aslında burada e, çok da önemli bir nokta da ortaya çıkıyor. Biz mesela savunma projelerinde özellikle hep şunu görürüz. E, Geçenki yayınımızda da havuz osolma sistemlerimizden bahsettiğimizde üstünde durmuştuk. Bu gibi sistem üstü sistemlerin yani birçok sistemden oluşan sistemlerin, bu kadar kompleks yapıların elde edilmesinde hiç elinize hiçbir şey geçmese bile karşı taraftan aldığınız o teklif, o isterler sizin kafanızda çok çok büyük şeyler ortaya çıkarıyor. Yani biz bugün açtığımız işte o hava savunma ihalelerinde karşı tarafların bize verdiği tekliflere göre o kadar fazla şey gördük ki, o kadar fazla şey öğrendik ki bir ister bilinci oluştu. Oradaki sistem mühendisliği süreçlerinde nasıl yöneteceğimize dair bir bilinç oluştu. Günün sonunda biz şimdi işte siperi konuşuyoruz. Biz şimdi günün sonunda A merkezli komple bir hava savunma yapısını konuşuyoruz. Belki bu uçak gemisi ihtiyacı hiçbir şey olmasa bir de bize çok çok büyük ister yönetimi kazandıracaktır diye düşünüyorum
1: ben. Bir de Kadir şöyle bir şey var onu da söyleyelim. Şimdi bizim bu Ali Ağa'ya, bakın Ali Aya uçak gemileri geliyor. İngilizlerin hı hı. uçak gemileri geldi. Ya biz, biz bunları alıp bunlarla oynayabilirdik. Efendim şöyleydi, bilmem neydi. Bunlar satı, satılan şeylerdi. Satılamayınca hurdaya ayrıldılar. Yani biz bu hizmet dışına çıkmış, çıkartılan gemileri alıp, ya bizde hep şöyle bir şey var. Ya mükemmel olacak ya olmayacak. Hayır öyle bir şey yok. Yani mükemmel mükemmeli ararken mümkünü kaçırıyoruz biz. Biz şimdi o uçak gemilerini gerçekten hurda fiyatını almış olsaydık, bir tanesini alsaydık. Bir tanesinin üzerinde biz şöyle söylüyorum çünkü yani herkese itabesini oynasaydı bizim pilotlarımız gemicilerimiz, değil mi? Biz baksalardı iniş kalkış yapsalardı bindem onun ışıklandırmasına baksalardı rüzgarı nasıl alıyor ona baksalardı ya böyle tam fonksiyonlu bir şey yapmaya gerek yok zaten çok ciddi bir para yatırmıyorsun. E, bu İngilizlerin çıkardığı gemi vardı bir tane gemi. Ya onun için o kadar içim gitti ki benim. Onu alsak, yapsak falan diye. Yani çok ya para da değil, hiç hesaba katılmayacak şeyler. Yani böyle çünkü o bizim Ali aldıkları paralar, görseniz yani çok komik paraları alınıyor bunlar. Yani biz bunları ve çalışır vaziyette geliyor biliyor musunuz gemiler? Biz bunlara biraz hani birazcık bakım tutum yapsak, birazcık bir şey yapsak, bundan elde edeceğimiz tecrübe Hakikaten buna, çünkü bunların eğitimleri için dünya kadar masraf etmek zorundayız. Ya dünya kadar masraf edeceğimize, boz, kurcala, bozulsun gitsin, çarp, bilmem, hiç önemli değil. Neticede çünkü sen burada tecrübe kazanıyorsun. Oyun hamuru gibi kullan bunu. Oyun hamuru gibi kullan. Bizim bunları, bunları çok iyi takip etmemiz lazım. Bu alaya gelen gemiler var ya, alaya gemi, gelen gemiler, dünyada zaten... E, sayılı yerlerden bir tanesi bu hurda, hurda gelen gemiler. Orada neler geliyor? Bizim oralarda gözümüzü dört açmamız lazım. Yani buralardan ne alabiliriz, ne edebiliriz diye. Hurda falan diye bakmamak lazım buna. İşte Varyak, Çin Varyak gibisini nasıl aldı? Hurda bir şeydi yani, hurda. Adam havuz gibi çekti götürdü, sonra ne hale getirdi? Şimdi Çin'in uçak gemisi oldu. Ondan sonra da ikinci uçak gemisini yaptı. Bunda Bunu hep düşünmemiz lazım. E Hindistan gene Rusya'dan gene hurda bir gemiyi aldı. Gene uçak gemisi yaptı onu. Bizim de bu şekilde bakmamız lazım. Bazı şeylerin bazı şeylerin şuyu vukuundan beter. Yani söylemi bile vukuundan beter. Efendim uçak gemisi var. Bakın biz şimdi ne diyoruz? Rusya'nın uçak gemisi var. E, çalışmıyor ama var. Ama var. İşte yani çok zorlasa işte çalıştırır eder, bindemde falan. Gide, fonksiyonel değil ama var. Bizim de bir şekilde bunlara bakmamız lazım. Evet.
0: Söylediğinizi desteklemek üzere komutanım e, İspanyolların bir önceki nesil uçak gemisini de biz aslında Alada sökmüştük. Juan Carlos bugün bizim TCG Anadolu'nun ikizi olan geminin öncesinde kullanılan yine her yıllarla kullanılan uçak gemisinin İne İzmir'de sökülmüştü. Buna ayrıca ek olarak Çin'in e, ekibi, Çin'in uçak gemisi mürettebatı da e, Brezilya'nın eski uçak gemisinde eğitim görmüştü. Dediğiniz gibi bu işin altyapısını atmak, denizcilerin bunda vakit geçirmesini sağlamak, bu yapıya alışmasını sağlamak çok önemli. Çin bununla ilgili yıllardır altyapı atıyor ve Henüz yeni yeni bu altyapısını e, kullanıma operasyonelliğe geçirmeye başladı. Bu konuda sizin kesinlikle katılıyoruz e, komutanım. Bir, e, şöyle bir soru çok fazla geliyor. Sizce e, TF-2000 üretilmeden yani hava savunma harbi muhribi gibi kuvvet çarpanları üretilmeden uçak gemisi fikrine yaklaşılması doğru mu? Sizce TF-2000 uçak gemisinin önünde olmalı mı?
1: Şimdi şöyle bizim fırkateynlerimiz, fırkateynlerimiz. İşte G sınıfı fırkateynlerimiz var biliyorsunuz. G sınıfı fırkateynlerimizde şu anda SM1 hüdümlermileri var. Dolayısıyla hava savunma fırkateynlerimiz var. Aynı zamanda bizim şu anda Roketsan'ın geliştirdiği işte e, Türk savunma sanayinin geliştirdiği hava savunma füzeleri var. Ki bunlar çok yakın bir zamanda yani işte yani bir senin içerisinde iki sene içerisinde hizmete girecek şekilde yapılan hava savunma füzeleri var. Ee, onun için Tf-2000'e bunu bağlamak doğru olmaz. Ama şunu söyleyelim. Tf-2000 çok büyük bir ihtiyaçtır. Bölge hava savunma ihtiyacı açısından son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Hayati önemlidir. Türk Türk milli güvenliği açısından hayati önemlidir. Onlarla birlikte zaten şimdi ha desek onlarla birlikte beraber çıkarlar. Ee, zaten G sınıfı Fırkateynler'in ee, ömürleri doldu, Bizim diğer fırkateinlerin ömürleri oldu. 30 yılda ortalama yaşımız bizim fırkateinlerde 30 yıla çıktı. Yani çok ciddi yaşlı bir e, e, şey filan var. E, e, maalesef. Ama Türk Savunma Sanayi işte insanın fırkateinlerle bunu tamamlamaya çalışıyor. TFE 2000'le bu iş bir an önce olmalı. Oldu, olduğu zaman zaten hiçbir sorun kalmaz. Ama TP-2000 olmazsa biz uçak gemisi almayalım fikri yanlış. Şu andaki G sınıf fırkateynlerin orta menzilli de, hava savunma e, silahları var. Onun için onlarla birlikte orta, iptifa, orta, e, orta menzilli 25 işte mil menzilli hava savunma e, füzeleriyle donatılmış gemiler e, o nedenle şu an itibariyle e, uçakların konuşlandırılması e, için bir sakınca, bir engel yok. Ama TF2000 olması elbetteki daha yerisi için elzem.
0: E, her yıl konusunda biraz eleştiri gelmiş. Müsaadenizle ben o konuyu açmak istiyorum. Bizim e, programda bahsettiğimiz her yılar, e, her yıl iki uçakları ve İtalya tarafından kullanılan uçaklar, e, a 120 Amram gibi, a 9 gibi. Hatta C-130 gibi e, modern mimatlar atabilecek olan uçaklar. Dolayısıyla eski nesil uçaklardan bahsetmiyorum, orada bir karışıklık olmasın diyorum. Ve e, kullanıcı, mücadenizle kullanıcılarımızdan gelen, e, izleyicilerimizden gelen e, sorulara geçmek istiyorum ben, komutanım. Evet. Şöyle bir soru gelmiş: e, Türkiye küresel bir oyun bozucu, bölgesel bir oyun korucudur, e, kurucudur. Kurucudur sözünü düşünürsek uçak gemisi grubu ile daha etkin olarak hangi politikalar sağlanır ee, diye bir soru gelmiş.
1: Evet şimdi şöyle işte başından da anlattık ya şimdi ben öyle diyorum benim bu sözüm arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye küresel bir oyun bozucu. Yani işte Suriye'de oyun bozdu, Libya'da oyun bozdu Katar'da oyun bozdu Azerbaycan'da oyun bozdu Irak'ta oyun bozdu. Türkiye ve buralarda kendi oyununu kurdu. Kendi oyununu kurdu. Libya'da eğer bir uçak gemimiz olmuş olsaydı, oyununu çok daha kolay kurardı. Somali'de oyununu çok daha kolay kurardı. Afrika'da, Batı Afrika'da oyununu çok daha kolay kurardı. Türkiye, bölgesel oyun kuruculuktan Küresel oyun kuruculuğa doğru geçer. Uçak gemisi olursa. Türkiye lig atlar. Efendim Türkiye'nin ekonomisi o kadar güçlü değil. O kadar güçlü değil. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Denilebilir. Katılırım. Ama şunu da hatırlatırım. Rusya gelişmiş bir ülke midir? Ekonomik açıdan. Ve teknik açıdan. Rusya'nın kategorisi nedir? Rusya gelişmekte olan ülke kategorisindedir. Rusya büyük bir devlettir. Rusya Birleşmiş Milletler'in daim beş temsilcisinden biridir. Ama buna rağmen küresel bir oyuncudur Rusya. Ekonomisi gelişmekte olan ülke ekonomisi seviyesinde olsa da Rusya küresel bir oyuncudur. Neden Türkiye olmasın? Rusya'nın coğrafyası 28,5 kat büyüklüğündedir Türkiye'nin. Ama nefosu 142 milyondur. 142-145 milyondur. Türkiye'nin de 84 milyondur. Niye olmasın Türkiye? Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Türkiye bir deniz ülkesidir. Türkiye bir yarım adadır. Niye Türkiye olmasın? Niye Türkiye Afrika'da olmasın? Fransa'nın Afrika'da olmasını normal karşılayanlar, İtalya'nın Afrika'da olmasını normal karşılayanlar, Portekiz'in Afrika'da olmasını ve hatta Güney Amerika'da olmasını normal karşılayanlar, Hollanda'nın Güney Afrika'da olmasını normal karşılayanlar, Belçika'nın Afrika'da olmasını normal karşılayanlar, Türkiye'nin eşit ilişki zemininde Eşit e, muamele e, seviyesindeki yaklaşımıyla Afrika'da olmasına niye karşı çıkarlar? Türkiye sadece ticareti bakımından niye sadece Türkiye'nin milli sınırları içerisinde kalsın? Dünyada hangi büyük devlet kendi milli sınırları içerisinde kalmıştır? Bunu akıl vermek... Buna böyle söylemek normal bir şey midir? O zaman nedir? Bu bölgelerde bir kere siz güvenlik üretmelisiniz. Hem kendi menfaatlerinizi, ticaretinizi korumak için eğer böyle büyük devlet olacaksanız bunlarla ticari ilişkiye girmeniz lazım. Ticari ilişkiye girecekseniz o zaman ekonomik ilişkiye girecekseniz o zaman ve güvenlik ilişkisine girecekseniz o bölgede güvenlik tesis etmeniz lazım, güvenlik üretmeniz lazım. Onun da en önemli, en kolay vasıtası ve en etkin bazısı uçak gemisi olması. Türkiye bu sözden yola çıkarak tekrar söylüyorum. Şu andaki konumuyla bölgesel oyun kurucu olmuştur. Küresel oyun bozucudur. Uçak gemisi olmasıyla çok ciddi bir bölgesel oyun kurucu, hatta küresel oyun kurucu pozisyonuna geçebilecek bir potansiyeline sahip olur.
2: Burada benim de bir sorum vardı komutanım. Ee, özellikle şimdi uçak gemisi gibi sistem üstü sistemlerin maliyetleri, geliştirme süreleri, hem personel maliyetleri hem oradaki hammadde maliyetleri, tüm onların ikame maliyetlerini düşündüğümüz zaman, e, Türkiye'nin savunma bütçesine e, ayırdığı bütçeyi de düşündüğümüz zaman sizce bir e, artış veya farklı bir yapılanma, bir gelir modeli olarak nasıl yaklaşılması gerekir sizce? Bu ihtiyacın giderilmesi için.
1: Şimdi şöyle. Birincisi şu. işte yabancı diğer devletlerin açıkladığı işte Queen Elizabeth'lerin falan fiyatları 5 milyar dolar civarında, 5,5 milyar dolar civarında falan diye çıkıyor, söyleniliyor. Türkiye'nin Türkiye'nin bir kere bunu... Bunu çok daha ucuza yapabilme imkanı olduğunu ben kestiriyorum. Tahmin ediyorum. Çok daha ucuza yapabilir. Sayın Cumhurbaşkanı da talimat verdi zaten. Mutlaka bir şeyler çıkacaktır bu konuda. Türkiye'nin yerli ve milli gemi inşa sanayi bunu yapabilecek kudrettedir. Bundan eminim. Yani hiç şüphem yok. Bunu yapabilecek kudrettedir. Bunu yapar. Uçak gemilerinin aslında sağlayacağı getiriyi hesapladığınız zaman senelere sari olarak yani uçak kimisine bir anda 5 milyar dolar vermiyorsunuz. İşte Türkiye'de yapılsa diyelim ki 3-3,5 milyar dolar desek 3-3,5 milyar doları yapımı esnasında 8 sene, 9 sene, 10 sene de yapıyorsunuz. E bu arada zaten personel, bizdeki personel zaten yetişiyor. Personel ve buraya personel konusunda da aslında çok ciddi bir sorun da yok. Yani bunlar hiç abartılacak konular değil. Hizmet dışına çıkan gemilerden alınır, oralara konulur. İstihdam konusunda da Türkiye'de istihdam da yaratır. Yani bir de öyle düşünelim. Türkiye'de istihdam yaratır. Hem işçisiyle hem askeriyle hem işte mühendisiyle şusuyla busuyla Müciddi de bir istihdam yaratır. Ve Türkiye eğer bunları yaparsa, bunları yaparsa Türkiye savunma sanayinde de, gemi inşaat sanayinde de başka bir lige atlar ve Türkiye dünyada gemi inşaat sanayinde söz sahibi olan devletlerden bir tanesi haline gelir. Bunların sağlayacağı gelirlerle zaten e, ekonomiyle ekonominin içerisinde çevrilecektir bu. E, bunlarla da e, bu işler yapılabilir. E, bir de e, bu konularda e, işbirlikleri düşünülebilir. Yani kardeş, dost ülkelerle ortak üretim düşünebilir. Onların da e, dikkat alınması gerekir. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde Avrupa'da devletler birbirlerine gemi kiralıyorlar. Yani Fransa biliyorsunuz Yunanistan'a. Fırkatiğin Kira, kiralamaya kalktı. Buradan da biz de bazı paradigmaları yıkarak düşün, düşünebiliriz diye aklıma geliyor. Daha fazla da konuşmayayım ama buradan herhalde bir mesaj çıkmıştır diye düşünüyorum. Paradigmaları değiştirmek lazım
2: dediğiniz çok haklısınız komutanım orada bir de şöyle de bir durum var bence şu noktaya da dikkat çekmek gerekebilir savunma sanayinde özellikle baktığımız zaman Türkiye'nin ihtiyaçları hep o ihtiyaçlardan doğan yeni ürünlerin gelişme süreçlerini yeni projelerin çıkma süreçlerini hızlandırmıştı şimdi biz işte TF2000'leri konuşmaya başlıyoruz bugün uçak gemilerini konuşmaya başlıyoruz bu bizi belki bundan 5 sene sonra bambaşka bir gündeme götürecek nasıl bir gündeme götürecek Ty'nin belki önceliği e, değişecek Elem 2500 Elem 2000 gibi yer motorları çok daha büyük motorlar yapmaya başlayacak. Belki Asensa'nın işte e, şeyi değişecek e, projeleri değişecek ihtiyaçlar değişecek Çünkü çafrat gibi belki daha farklı daha büyük sistemler, daha büyük elektrooptik sistemler daha farklı veri bağları konuşmaya başlayacağız. Çünkü ihtiyaçların bizi götürdüğü yerlerde. Hep bir çözüm üretmemiz gerekecek ve o çözümler bizim de teknolojik altyapımızı sürekli arttıracak unsurlar olacak. O yüzden bugün TF2'nin konuşmak bile, bugün uçak gemilerine konuşmak bile Türk Savunma Sanayi'nin geleceği için çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum ben.
1: Tabii şimdi mesela Çafrat, Çafrat ta seneler önce düşündüğü bir şeydi. Onlarca sene önce ya yani 15 sene önce filan yanlış hatırlamıyorsam ya yani, 15 sene önce bu fraktik konusu gündeme gelmişti. İşte geldik 15 sene harcandı bu noktaya geldik. Ee, şimdi Kadir dediğin şey çok doğru. Bizim LM 2500 gibi, LM 500 gibi e, bizim gaz türbinleri ve dizel makinalar mutlaka üretmemiz lazım. Eğer biz bunu üretebilirsek birileriyle işbirliği yaparak birileriyle işbirliği yaparak buraya teknoloji transferi yaparak bu işi biz gaz türbününü üretirsek ki Ukrayna mesela bunun için çok önemli bir fırsattır. Biz buradan ve Rusya Rusya'da dizel makinalar için biz bunu yaparsak bizi kimse tutamaz. Bakın bizim en büyük açmazımız şu anda bu makineler ve türbünler. Bu makine ve türbün konusunu biz çözdüğümüz an bizim boynumuzdaki o kayış kopar gider. Kopar gider. Biz şu anda kabuğunu yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Makinede adam bize kök söktürüyor. Makinede kök söktürüyor. Her şeye geliyorsun. Komuta kontrol sistemini yapıyorsun. Bak topu yapıyoruz, tüfeği yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama makina gaz sürbünün konusu bizi mahvediyor. Adam ambargoda orada bize, işte orada bizim boğazımıza sarılıyor. Bizim onu aşmamız lazım. Ukrayna ve Rusya bu konuda bizim için çok önemli bir pazar. Pazar değil, fırsat. Ama sadece onlar da değil. Bizim Hindistan, Çin, Kore bunlarla da Bunlarla çok sıkı bu makine konusunda makine ve gaz türbini motor dizel makine ve gaz türbini konusunda mutlaka ve mutlaka bunu çok kısa zamanda mı çok kısa zamanda çözüme ulaştırmalıyız. Eğer biz bunu yaparsak, bakın bu, bu özel tersaneler var. Özel tersaneler ben size söyleyeyim bir sen, bir buçuk senede bir gemi çıkartırlar. Beş tane özel tersaneye verin gemileri. Türk Bahriyesi yenilenir gider. Yani ve eğer biz bu makineleri alabilirsek tabi makine Allah da bu millete bu devlete e, gerçekten e, ciddi gelir ve ekonomik zenginlik nasip etsin bu çok önemli bizim bu coğrafyada askeri gücümüz olmadan yaşamamız refahımızı sağlamamız mümkün değil etrafımız ateş çemberi i̇şte Suriye, Irak, İran Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan. Biz burada eğer şu anda bu görüşmeyi barış ortamında, sul ortamında yapabiliyorsak bunun bütün aslında şeyi, hikmeti güçlü bir silahlı kuvvetlerine sahip olmamızdır. Eğer güçlü bir silahlı kuvvetine sahip olmasak o her tarafımızdaki ateş bizim bizim içimize de girer.
0: Komutanım, müsaade ederseniz ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Mevcutta biz sayenizde uçak gemisinin gerekliliği konusunda belli bir bilgiye ulaştık. Peki sizce ne tür bir uçak gemisi üretilmeli? Yani Türk tipi bir uçak gemisi mi konuşmalıyız? Gaz türbini, nükleer itki ya da gaz türbini mi konuşmalıyız? Mesela İngilizler Queen Elizabeth'te nükleer itkiden vazgeçip gaz türbinle döndüler. 50 bin ton gibi de bir gemi ağırlığına rağmen. Sizce burada şimdi uçak gemisi dediğimizde Avrupa'da ülkelerde 30 bin tonlardan başlıyor, Amerika'ya gittiğimizde 100 bin tonlara varan e, deplasmanları görüyoruz. Ya da uçak sayılarında çok ciddi değişiklikler oluyor. Sizce nasıl bir uçak gemisi görmeliyiz biz Türkiye
1: için? Biz şu anda bizim 30 ila 30 ila 40 bin ton civarında e, bir e, gemi bizim için e, şu an itibariyle uygun olur diye düşünüyorum. E, designını designını ee, bizim e, mühendislerimiz rahatlıkla yapabilirler. Ondan hiç e, bir endişem yok. E, gayet iyi biliyorum yapabildiklerini. E, yapabilirler. İçine koyacak e, işte tahrik sisteminin e, gaz türbini mi olacağı, reaktör mü olacağı konusunda e, karar verilmesi lazım ama bana göre nükleer e, bir e, tahrik gücü konulması uygun olur. Bu da hiçbir biliyorsunuz nükleer tahrik gücünde bir kısıtlama yok aslında. Barışçı amaçlarla nükleer motor alabilirsiniz. Bugün Rusya satıyor bunları. Yeter ki son kullanıcının siz olduğunu söyleyin. Nükleer eee motorların eee uzun vadede e, maliyetleri çok düşük. Çok düşük. O açıdan bakmak lazım. Ama Gaz türbünün konusu da tabii çok ciddi bir yakıt. İlk maliyeti nükleer e, motorun biraz yüksek olabilir ama e, beş sene sonra e, bu kendini kompans eder. E, Diğerinin ise gaz türbünün yakıt maliyetinin ve bak, gaz türbünün gerçi e, bakım, bakım e, şeyi, e, çok yüksek değil e, ama yakıt miktarı yüksek. Bunu bir maliyet etkenlik analizine tabi tutmak lazım ama şunun altını çizmek gerekir. Nükleer motor alımında biraz uğraşılırsa bir sorun olacağını düşünmüyorum.
0: Kadir sanırım sen az önce araya girecektin bir soru soracaktın istersen. Hı hı.
2: Orada ben aslında komutanım benim soruma da sormak istediğim soruma da cevap verdi. Özellikle bu e, itki sistemleri konusunda, gaz türbinleri konusunda e, biliyorsunuz komutanım artık bu Amerika'da bu işi şey noktasına getirdiler. Gemiyi havuza çekmeden e, bakımını oradaki itki sisteminin bakımını yapabilecek konuma geldiler artık özellikle şey işte General Electric. Amerikan donanmasındaki bazı şeylerde gemilerde bunu yapabiliyor. Bu açıdan baktığımız zaman buradaki maliyetler de ciddi oranda azalıyor. Aynı zamanda bizim için çok büyük bir teknoloji de kazanımı. Biz şimdi enerji sektöründen baktığımız zaman Türkiye'nin enerji ithalatı rakamları da ortada. Şu anda işte buradaki faaliyetler de ortada. Gaz türbinleri bizim birçok enerji şirketimiz için birçok enerji santralimiz için başlıca ithalat kalemleri arasında yer alıyor. Yani biz bu işe eğer burada dediğiniz gibi çözebilirsek bunun yansıması sadece savunma sanayine de olmayacak belki. Tabii, Enerji sektörüne olacak. Oradan gelen işte e, bizim ithalat rakamlarının önüne geçeceğiz. Yerliliğimiz artacak. Belki ihracat konuşmaya başlayacağız. Teknoloji kazanacağız. Yani her açıdan bu işe eğer çözebilirsek Gerçekten ülkemiz dediğiniz gibi bir boyunduruktan kurtulmuş olacak. Çok çok büyük bir, çok önemli bir iş olacak çok önemli. bizim için. Çok
1: önemli. Çok önemli. Ama şöyle bir gelişme var benim takip edebildiğim kadarıyla. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ukrayna ile Baykar'ın bir anlaşması var. Ukrayna'daki hı hı. şirketle Baykar'ın bu üretim konusunda bir işbirliği anlaşması var. Bu çok umut verici bir şey.
0: Ekleyeceğin bir durum yoksa ben istersen sorulardan seçebilirim. Ee,
2: devam, et, devam edebilirsin.
0: E, Komutanım e, şöyle bir soru geliyor. Uçak gemisi ihtiyacı sağlandığı durumlarda Türkiye'nin deniz aşırı e, daha fazla üsse ihtiyacı olacak mı ya da Böyle
1: bir ihtiyacı olursa nereler alternatif olabilir diye bir e, soru gelmiş. Şöyle deniz aşırı uçak şimdi bizim konsept bizim gemilerimiz yani giderken e, işte bizim Türk Deniz Görev Grubu var e, 2010 yılında kurulmuş olan 2009 yılında kurulmuş olan e, Türk Deniz Görev Grubu var. İşte şu anda aktif edilmiyor çünkü faaliyetler çok yoğun. Ama Libya yönlerindeki gemilerimiz de var. Mesela aylarca bizim gemilerimiz liman yapmadılar. Niye? Çünkü bizim oradaki lojistik destek gemilerimiz oraya gidip gemilerimizin lojistik ikbalini yaptılar. Akaryakıtını verdiler, suyunu verdiler, sebzesini, meyvesini verdiler. İşte gerekirse yedek parçası verildi vesaire verildi. Yani uçak gemisi olması için illa ileri üstlerinizin olması gerekmez. Ama olursa, olursa çok daha uygun olur. Bir de şöyle bir durum var. Bizim gemilerimiz, dünyadaki bütün savaş gemileri de böyledir. Gittikleri yerlerde ülkelerin limanlarını ziyaret ederler. Liman ziyareti yapılır. Yani bizim kara kuvvetleri gibi değiliz. değildir deniz kuvvetleri. Hava kuvvetleri gibi değildir deniz kuvvetleri. Deniz kuvveti, ya yani hava kuvvetlerinin bir uçağı pat diye bir yere inip de bana burada yakıt ikbali yapın diyemez. Bulgaristan'a inip de, Yunanistan'a inip de diyemez. Ee, kara kuvvetlerinin bir taburu atlayıp, e, efendim, e, su, e, şeye gidip de, e, ne bileyim, Lübnan'a gidip de bana burada yiyecek içecek ver diyemez. Ama biz savaş gemileri liman ziyareti yaparlar. Diplomatik yoldan önceden bildirirler. Ben liman ziyareti yapmak istiyorum sizin şu limanınıza diye. Oraya gider gemi. Limana yanaşır. Akaryakıtını alır. E, e, ikmal malzemelerini alır. Şunun alır, bunun alır. Ayrılır gider. Bu son derece norm- normaldir. Onun için deniz kuvvetlerinin diğer kuvvetlerden çok ciddi bir farkı vardır. Dünyanın her tarafına giderler. Dışişleri Bakanlığı'yla da çok iyi koordinasyon içerisinde olur. Diplomatik kleren alırlar. Gidecek o ülkelerin limanlarını ziyaret ederler. Hem o limanda dinlenir gemiciler hem de akaryakıtlarını, sularını, şunlarını, bunların alırlar. Aynı sistem uçak gemisi olsa da değişmez. Fırkateyn olsa da değişmez. Ama kendi üstüne olursa tabii çok daha iyi olur.
0: Komutanım biraz detaylı bir soru gelmiş ama ben size, ben size yine de aktarmak istiyorum. Ee, Türk uçak gemisi görev grubu için gerekli olan taktik resmin oluşması için e, gereken deniz karakol havadan erken ihbar e, kontrol uçağı ihtiyacı yatsınamaz. E, bu nedenle var olan uçaklar yerine jet motorlu bir e, deniz karakol uçağı e, gerekir mi? Daha doğrusu uçak gemisinde nasıl bir havadan erken ihbar kontrol e, uçağı ihtiyacı var? E, bu nasıl karşılanır? diye detaylı bir soru gelmiş.
1: Şimdi şöyle e, bizim e, gemi, gemilerimize e, şu andaki mevcut e, deniz karakol uçaklarının e, işte keşif gözetleme yapabilecek şekildeki uçaklarımızın e, inişi konusunda e, bir sakınca yani uçak gemisine diyorum ama LHT'ye değil uçak gemisine e, inişi konusunda e, bir sorun olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bunlar e, inişli kalkış konusunda pervaneli uçaklar jet uçaklarıyla itiş güçleri konusu çok önemli. E, kalkış için çok önemli. E, mutlaka mutlaka böyle bir şeye ihtiyaç olacaktır. Bunları da tekrar değerlendirmek gerekir. Ama bu şu demek değil. ya Havadan erken ihbar uçağı yoksa ee, o zaman e, uçak gemisinde bulundurmamak lazım. Hayır. Bizim uçakların bizim uçakların e, bizim uçaklara değil bizim gemilerimizin zaten hava e, radarları son derece gelişmiş radarlardır. Yani 300-350 mil civarına kadar maksimum menzili olan işte e, işte e, hava radarlarımız vardır. Gemilerimiz zaten ya o zaman gemi de çıkartmamak lazım. Gemilerimizin kendi hava sensörleri vardır. Hava radarları vardır. O nedenle e, uçak gemisinde böyle bir şey olursa e, bu e, havadan erken ihbar uçağı e, olmazsa olmaz diye bir şey söz konusu değil. Çevresindeki inder ve muhripler bu hava savunmasını sağlarlar zaten. Sensör konusunda öyle bir şey ihtiyaç yok. Yani bir mas değil. Bir mas değil. Ama olsa iyi olur. Bir mas değil.
0: Şöyle bir soru var. Türkiye'nin uçak gemisi olduğunu varsaydığımızda Arktik bölgesi gibi daha uzak bölgelerde ekonomik, siyasi ve askeri mücadelede rol alacak mıdır? Aktif bulunur mu? Nasıl dahil olacaktır?
1: Şimdi şöyle... Ee... Ya yani buralarda bir çatışma olacak diye bir şey öngörmek doğru bir şey değil. Ama Aktik bölgede biliyorsunuz Arktik bölge şu anda no one's land. Antarktika gibi değil. Yani Antarktika'da sahipli topraklar. Ama Aktik'te yani Kuzey Kutbu'nda no one's land var. Yani kimsenin toprağı değil. Olan kısımlar var. Ve burada Svalbard denilen bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre de bu bölgede imzacı olan devletler e, münasir ekonomik bölge ve kıta sahanlığı haklarından istifade ediyorlar. Şimdi burada bir takım sorunlar var. Ülkeler kendi kıyılarından itibaren münasir ekonomik bölgelerinde ve kıta çatışmalar var. Ve tarihsel boyutta Arktik bölgesinde bir takım hak iddiaları var. Ama bunlar sadece iddia. Bizim o bölgede, Norman Slent bölgesinde... Kimsenin toprağı olmayan bölgede mutlaka bir kere Svalbard Antlaşması'na imzacı olmamız lazım. Ne imzacı olunmadığını hala anlayabilmiş değilim ee, ve bizim bunlardan istifade etmemiz lazım. Fakat orada tabii bir paylaşım mücadelesi mutlaka olacak. O paylaşım mücadelesi içerisinde o bölgedeki devletler değil tüm devletler ilgili tüm güçlü devletler orada varlık gösterecekler. Tabii Türkiye'nin de böyle bir gücünün olmuş olması elbette orada uluslararası bir menfaatlenme durumu söz konusu olduğunda, menfaat paylaşımı söz konusu olduğunda etkili olacaktır elbette. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz etkili olacaktır. Büyük devlet olacaksınız pekala. Dikkatlayacaksınız. Çok dünyanın her tarafında Kuvvet aktarımı yapabilirsiniz. Sancak varlık gösterebilirsiniz. Bizde denizcilerde buna sancak varlık göstermek denir. Yani siz geminizle gidersiniz, geminizin bayrağıyla sancağınızı gösterirsiniz, geminizle de varlığınızı gösterirsiniz. Ve ana vatanınızdan binlerce mil ötede.
0: Teşekkür ederiz komutanım. Ee, şöyle bir bayağı bir soru geldi. Konuları toparlamaya çalışacağım Size çok yormamak adına son sorulardan soracağım. Evet. E, i̇nsansız deniz araçlarına bakışınız nasıl acaba? E, mesela Türkiye'de ULAK diye bir ürün tanıtıldı. Ya da belki denizaltı aracı da olabilir. E, i̇nsansız deniz araçlarına ton, şu an henüz küçük yapıdalar ama ileriye dönük olarak nasıl bakıyorsunuz?
1: Ben kesinlikle bunların işte biraz önce de söylediğim gibi kuvvet çarpan etkisi yaratacağını söylüyorum inanıyorum. Yani kuvvet çarpmanın etkisi yaratacak. Oradaki bir insansız denizaltı, insansız denizaltı, sualtı aracı. Işte şimdi sualtı vasıtları var, nakil vasıtları var. İşte sat komandolarını götürüyor, binden şunu götürüyor. Falan. Ama gerçekten bir insansız denizaltı yapabildiğimiz zaman, bu, bu, bu bizi çok daha fazla, çok ciddi güvende hissettirecek karşı tarafta oyun bozucu etki yapacak, senaryo bozucu etki yapacak, plan bozucu etki yapacak ve hakikaten hakikaten kuvvet çarpan etkisi doğuracak. An ortodoks bir yaklaşımdır. Sonuna kadar desteklemek gerekir. Sonuna kadar desteklemek gerekir. Bunun maliyeti maliyeti sonucunda oluşacak etki maliyetinin en az 15-20 misli fazla olur.
0: Teşekkür ederim komutan. Kadir, sen ben burada demek
2: istiyorum. <gülüyor> tamam. Şöyle özellikle komutanım şu noktaya da bence biraz dikkat çekmek lazım. Özellikle deniz kuvvetlerinin yani direkt e, etki alanı olarak denize aldığımız zaman bu gibi insansız sistemlerin müşterek çalışma konusunda da çok önemli görevler üstlenebileceğini düşünüyorum ben. Hem sahip oldukları çeviklik hem sensör kabiliyetleri diğer insansız sistemler için nasıl havada işte biz Loyal Wingman'den bahsediyorsak, insanlı sistemleri destekleyecek insansız araçlardan deniz içinde aynı yapılara ciddi şekilde ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Çok doğru. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim denizaltıların en önemli hassasiyeti şudur. Gizliliğini muhafaza etmek. Gizliliğini muhafaza etmek. Denizaltı denizaltı gemileri kendi bir kere görünürlerse... İşte en büyük tehlike o yakalanmamak. Yakalanmadığı takdirde çok ciddi tehdittir. Ama bir kere yakalanırsa kurtulması da çok zor olur denizaltı gemilerinin. Şimdi insansız denizaltı gemisi ürettiğinizde yakalanma durumunda yakalanma durumda yani şöyle diyelim çok stratejik bir şeyin görüntüsünü alacaksınız ya da çok stratejik bir unsuru vuracaksınız tehdit harp halindesiniz. Bu bu durumda siz denizaltıyı gözden çıkartmak için çok ciddi bir muhasebe yapmak durumundasınız. Çünkü denizaltı orada kendisini gösterirse ancak vurabilecek pozisyonda olabilir. Öyle bir senaryo olduğunu düşünün ki bu senaryo çok olağan olur. O zaman siz bunu vursun ama denizaltımı da kaybetmeyi göze alıyorum dersiniz. Ama halbuki insansız denizaltı olursa ya da buranın resimlesin, resimlesin ya da burada da limanın içerisine bir torpido atsın, bir füze atsın ama ondan sonra ben ne yapayım yakalanırsa da yakalanır diyebilirsiniz. Ama insansız denizaltı olunca siz işte bunları çok düşünmezsiniz. Gitsin vursun kaybolursa kaybolur gitsin, atsın, vursun, kaybolursa kaybolur. Bu onun için oyun bozucu yeniden oyun kurucu bir hamle olur. İnsansız denizaltı.
2: Hı
1: hı. Çünkü denizaltıların istihbarat özel istihbarat özelliği var denizaltıların, özel kuvvet özelliği var, keşif gözetleme yapma görevleri var, Taarruzi görevleri var, tedavi görevleri var. E, bunların hepsi, hepsinin insansız denizaltı araçlarıydı. Tabii bunun menzili çok önemli. Ama bizim mesela Adalar Denizi'nde düşünün. Adalar Denizi'nde insansız denizaltı kullanmak çok verimlidir. Verimli olur. Hı hı. Çünkü mesafeler yakın. Mesafeler yakın. Evet.
0: Örneğin, eee su e, su alt araçlarından anlatıtlarınız, su üst insanlı su araçları içinde sanırım benzer düşünceleri de paylaşıyorsunuz. E, zaten
1: biz bu insanlı su üstü araçlarını kullanmaya başladık şöyle böyle ilk versiyonlarını kullanmaya başladık e, ve son derece verimli bir kere tatbikatlarda bile kullanıyoruz biz bunları hedef olarak kullanıyoruz insan e, şeyleri e, insanlı su üstü araçlarını ve bu ciddi bir maliyetten tasarruf sağlıyor bize. Maliyetten tasarruf sağlıyor. Bu daha da gelişecek. Daha da gelişecek.
0: O zaman e, izninizle son soruyu size yönlendireyim komutanım. Bodex bünyesinde Türkiye'nin denizcileşmesi amacıyla e, çeşitli projeler gerçekleştirecek misiniz? Eğer mevcut ise komutanımız bir miktar detay paylaşabilir mi diye bir e, evet. soru geldi.
1: Şimdi şöyle. Biz bu e, bir kere ben dinleyenlere şunu istirham ediyorum. Bodex Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin merkezinin e, Twitter hesabını, YouTube hesabını, Instagram hesabını lütfen takip edin. Sizler gibi vatansever gençler bu iş bunları yapıyorlar ve hiçbir maddi bilmem şu bu beklentisi olmadan tamamen Türkiye'nin milli menfaatlerini, milli tezlerini geliştirmek olanları dünyaya ve ulusal kamuoyuna, milli kamuoyuna İçeri ve dışarı anlatmak için çabalıyoruz. Arkadaşlarımızla, gençlerimizle birlikte, gönüllü gruplarımız var. Lütfen siz de destek verin. Lütfen bizim hesabımızı takip alın. Arkadaşlarınıza takip ettirin. Mentionlayın. Ne kadar fazla kişiye ulaşırsak, o kadar bu milli menfaatlerimizi savunacak şekilde güç alırız ve insanlara ulaşmış oluruz. Biz Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nde, Global sözü de şuradan geliyor. Yanlış anlaşılmasın. Neden global e, işte Cihat Amire çok e, özen gösteriyor ama kendi merkezi global demeyin. Sebebi şu. YÖK'ün e, bir prosedürü gereği Bahçeçi Üniversitesi global diye bir merkez kurulmuş. O e, bir yapı var. O yapının altında yer alabilmek için biz global lafını kullanmak durumunda kaldık. Yoksa Küresel diyecektik ama işte o global lafı olduğu için o yapıda global, bağ global'ın altında olabilmek için böyle bir e, ismimize değişiklik oldu. Biz yüksek lisans ve doktora programları planlıyoruz. Biraz önce de o konuyla ilgili ilgililerle görüşüyordum hatta. E, denizcilik konusunda, deniz hukuku konusunda e, çalışmalar e, yapıyoruz. Projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, burada e, hem güvenlik açısından hem ekonomik açısından, ekonomi açısından hem çevre açısından hem savunma sanayi açısından denizciliği, denizcilikte yapılabilecek olan hususları e, ve kapasiteleri e, işte bu konuda e, nasıl etkin verimli kullanabiliriz, e, nasıl açılım e, oluşturabiliriz. Bunların hepsini, hepsiyle elimizden geldiğince ilgileniyoruz. Bizim önemli olan şeyimiz, e, amacımız şu. Türkiye'nin başta deniz hak ve menfaatleri olmak üzere uluslararası alandaki hak ve menfaatlerinin ne olduğunu tespit etmek ve onları savunmak. Nasıl savunmak? Akademik ve hukuki yönden, hamasete kaçmadan, hamasete kaçmadan gerçekten gerçekçi. Hukuka dayanarak. Yoksa efendim şöyleydi, böyleydi, manifestoydu, bilmem neydi falan değil. Biz tamamen bilimsel, tamamen hukuki, tamamen akademik çerçevede Türk milletinin uluslararası arenadaki hak ve menfaatlerinin korunması için çabalıyoruz. Geliştirilmesi için çabalıyoruz. İç siyasetin tamamen dışındayız. İç siyasete kesinlikle girmeyiz. Biz meseleye milli mesele olarak bakıyoruz. Siyaset üstü bir mesele olarak bakıyoruz. Bizim çalışma sistemimizde ve çalışma gruplarımız içerisinde kesinlikle siyasete bulaşma söz konusu, iç siyasete bulaşma söz konusu olamaz. Bizim amacımız devletimizi, milletimizi desteklemektir. Bizim bütün şeyimiz budur. Ve sizlerin de katılımından Defense Türk'ün verdiği destekten, Çalışmalarımızı duyurmasından da son derece mutluyuz. Verdiğiniz destek için de çok çok teşekkür ediyoruz. Vaudex'e ver, verdiğiniz destek için e, ben arkadaşlarım ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler de çok ciddi şekilde bu memlekete hizmet ediyorsunuz. Onu görüyorum. Önemli olan herkes yerli ve milli diyor. Yerli ve milli diyor ama lafta kalıyor bazen. Sizler gerçekten yerli ve milliysiniz. Milli amaçlara hizmet ediyorsunuz. Ben de bu merkezi milli amaçlara hizmet etmesi için, milletin menfaatlerine hizmet etmesi için bu eksikliği denizcilik alanındaki ve uluslararası ilişkiler alanındaki eksikliği gidermek için e, bu merkezi kurdum. Gençlerle birlikte ve profesyonellerle birlikte yapıyoruz. Tekrar Defense Türkiye. Çok, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
2: Siz de teşekkür komutanım çok sağ olun. Nazik e, sözleriniz için. Programa katıldığınız
0: için teşekkür ederiz. Cevapladığınız sorularınızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok müteşekkiriz. Ee, daha sonra gelecek yayınlarda görüşmek isteriz. Ee, tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ee, yayını son vermek üzere de
1: e, görüşürüz diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi var etsin, güçlendirsin.
2: Amin. Amin. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.